2: Olá, corredoras e corredores de todo mundo! Está começando agora o um podcast feito para quem é louco por corridas. O Por falar em Corrida número 95 está no ar. Para fazer essa edição do podcast mais irreverente, irresponsável, inconsequente e delirante do mundo das corridas, que hoje vai tratar sobre tecnologia. Temos ele e sua frase motivacional, arroba g, N Augusto, tudo bom, Enio?
1: Tudo bem, primeiramente dizer que eu sou treinado pelo Adriano Bastos, quem quiser conhecer mais vai no adrianobastos.com.br assessoria. Segundamente, boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo. E terceiramente, a nossa frase tradicional, a tecnologia só é tecnologia para quem nasceu antes dela ter sido inventada. Poltergat.
2: Temos também para falar sobre tecnologia, ele, o geek de Curitiba, Maurício Geronasso. Tudo bom, Maurício?
3: Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui novamente para falar um pouco de corrida e hoje aproveitar e falar um pouco de tecnologia
2: para os corredores. E para nos ajudar no tema de hoje, seguindo aquela linha de que a gente prefere chamar alguém que conhece do assunto do que ficar falando bobagem aqui, a gente chamou um cara que tem um podcast muito conhecido hoje na internet, o Cocatec, Gustavo Faria, que também é um corredor. Tudo bom, Gustavo?
0: Opa, tudo jóia, Guilherme, tudo jóia. Agora já me colocou com responsabilidade no negócio, Eu não posso mais falar besteira, já, já perdeu a graça o negócio. Pelo menos espero que o cachê seja alto.
2: Não, cara, aqui, aqui a gente, quando a gente contrata craque pra participar do programa, a gente já joga a responsabilidade nele, a gente já joga a bola no pé do cara e <risos> quer que o cara decida o jogo, porque aqui é só, é só perna de pau falando de alguma coisa, e correndo de perna de pau aqui só. Bom, eu sou o Guilherme Preto e quem quiser saber mais sobre a rede Por Falar em Corrida de Comunicações pode acessar o nosso site www.porfalaremcorrida.com
1: E lá você vai encontrar posts como o nosso Guia de Corridas, as inscrições abertas para a Maratona de Roma 2016, a difícil convivência do Enio com o Vento e uma série de textos do PFC no Desafio da Butuca.
2: Acesse, comente e nos ajude a fazer um Por Falar em Corrida cada vez melhor. Utilize a sessão Fale Conosco, disponível no site e envie a sua mensagem. Vamos dar uma passada pelas principais notícias do mundo da corrida nos últimos dias. Para começar, vamos falar aqui do resultado da Great Manchester Run.
1: Como a gente falou no podcast passado, a Great Manchester Run é a maior prova de 10 km da Europa e aconteceu no último, 10, no último dia 10 de maio. No masculino, quem ganhou foi o Stefan Sambu, do Quênia, que fez 27,30 nos 10 km. Logo em seguida, chegou o Stefan Mokoca, da África do Sul, com 27,38. E um pouquinho mais atrás, o Bernard Lagat, dos Estados Unidos, que fez 27,48. Esse 27,48 do Bernard Lagat foi o recorde master, né, acima de 40 anos nos 10 km. Ninguém no mundo correu 10 km com mais de 40 anos tão rápido. E também nessa prova participou o Riley lassier foi já recordista mundial de pista, de rua, da maratona. E ele anunciou hoje, depois dessa corrida, que se aposentou das corridas competitivas. A partir de agora, ele que tem 42 anos vai se dedicar apenas a correr recreativamente. Não vai mais correr para fazer tempo de 28, 29 minutos. Agora deve trotar e fazer uns 31, 32.
2: Estudo mostra que corredores têm memória curta quando se trata das dores de uma maratona. Enio, isso aqui, uh, alguns podcasts atrás a gente falou sobre uh, corredores que estavam usando maconha como uma forma anti-inflamatória. Tem a ver com essa notícia agora sobre a perda de memória por causa das dores, Enio?
1: É uma boa observação, mas não <risos> tem a ver. É, esse é um outro estudo completamente diferente que não envolve a maconha.
2: Tu não acha muita coincidência, Maurício?
3: Ah, depois da maratona, fuma um, esquece tudo e já quer fazer a outra, né? Pois Talvez eu é. tenha que perguntar isso para o André Savazone. O André Savazone, acho que pode, pode dizer isso para nós, né? O cara faz 10 maratonas no ano, né?
2: Ah, que susto, achei que ele fumava maconha. <risos> Mas fale um pouquinho mais sobre essa, essa pesquisa que a gente está colocando lá no site
1: é, foram 62 corredores poloneses perguntados sobre o nível de dor logo após terminarem uma maratona. Eles foram divididos em dois grupos. 32 foram perguntados sobre o nível de dor três meses depois e outros 36 meses depois. O estudo mostrou que quanto mais tempo passa, menos os corredores lembram das dores. Geralmente o pessoal lá do estudo falou que a gente pensa que a dor é só fisiológica, mas ela também é uma experiência emocional. Neste caso, os maratonistas vão lembrar mais das coisas positivas do que das negativas. Eles podem esquecer daquela bolha no pé no quilômetro 35, mas não da medalha que eles conquistaram. Ainda três meses depois, os corredores disseram que a maratona foi 10% menos dolorida do que logo após a chegada. Os relatos seis meses depois deram conta de que eles tinham uma lembrança de uma maratona 20% menos dolorida do que foi logo após a chegada. Então, com o passar do tempo, os corredores vão esquecendo que foi tudo sofrido, que doeu e tal, e fica só com aquela sensação boa e daí já pensa na outra. Por isso que tem gente que acaba num dia e logo em seguida já está pensando em fazer outro.
0: Eu, a primeira vez que eu fiz uma prova de 10 km, eu morava, do início da prova, eu morava, sei lá, 1 quilômetro, peguei um ônibus, aí fui para a prova, corri, e no finalzinho da prova tinha uma ladeira, assim, eu olhava para a ladeira, assim, já estava me arrastando, eu não vou conseguir, aquela pressão psicológica era nada. Quando eu cheguei no, no, no final da, da, da prova, aí vem aquele alívio, né, ah, caramba, legal, consegui, tinha um chuveiro, tomava um, um banho, e depois eu voltei para casa correndo. Ou seja, eu tava com sufoco para fazer os 10 primeiros, depois que acabou a prova, voltei os mais 10 e mais um para ir para casa, como se nada tivesse acontecido. Acho que, que eu tô usando essa tal de maconha tá aí para esquecendo rapidamente o, as dores <risos> da prova, aí só pode.
2: É, mas é, a questão psicológica na corrida a gente evidencia muito, né? Nosso amigo Maverick Flesig chega aos 40 anos e vai deixar a categoria mais competitiva.
1: Isso mesmo, exatamente. O Maverick Flesig, né, que nos mandou aquela mensagem que nós falamos no PFC 94, é, ele completou Exato. 40 anos no último dia 5 de maio. 5 de maio de 1975, lá na Eritreia em Asmara, o que Flesg nasceu, ele que é vencedor das maratonas de Nova York 2009 e Boston 2014, além da medalha de prata nas Olimpíadas de Atenas em 2004, aquela do Vanderlei, ele completou 40 anos e agora vai competir lá com o Bernard Lagarde para disputar os recordes mundiais aí da categoria Master.
2: Legal. Um ídolo nosso que mandou uma mensagem pra gente. O cara completando 40 anos. Ele ganhou aqui em Nova York em 2009. Ele já tinha quantos anos, hein? Faz as contas aí pra gente. 34. 34? Isso. E ganhou em 2014 com 39 anos. Então, um cara aí que venceu as grandes provas aqui em Nova York e Boston, duas majors depois dos 35 anos de idade, né, cara? De respeito. Bom, essas e outras notícias vocês podem encontrar lá no nosso site o Por Falar em Corrida.
1: Vamos lá para o tema dessa edição. Com o passar dos anos, e principalmente nos últimos anos, a tecnologia evoluiu muito. Essa evolução foi sentida em várias áreas da nossa vida. E claro, também chegou ao esporte e às corridas. Antigamente, quando muito, as pessoas tinham um relógio cronômetro para marcar o tempo que corriam. Hoje, existem diversos tipos de relógio GPS, aplicativos de celulares e muitas outras ferramentas que podem nos auxiliar na prática da atividade física.
2: Para tratar aqui do assunto, como a gente já apresentou ele, o Gustavo Faria do Cocatec, que é um podcast que trata sobre tecnologia, aliás, eu vou fazer de uma forma diferente. Gustavo, por favor, apresenta pra gente aí o teu podcast, é, a tua experiência com o podcast Cocatec, sobre o que, que ele trata e também um pouquinho da tua experiência com corrida, cara. Apresenta um pouquinho, te apresenta um pouco pra gente, pra nossa audiência aí.
0: Bom, é, eu estou à frente do Cocatec é um podcast diário, todo dia, de segunda a sexta, ali, seis horas da manhã, tem um episódio fresquinho, falando desse mundo da tecnologia, que é dinâmico, muda a todo instante, é um podcast desde um ponto de vista Apple, né? é a plataforma que eu uso, é a plataforma que eu me sinto mais produtivo, mas tem aqui uh, Moto X, uso Windows, uso Linux, uso a, a coisa toda, acho que tecnologia está aí para nos servir. Uh, existem pregos e parafusos, a gente não pode tratar tudo igual e, e existem ferramentas mais adequadas. E o Cocateca é exatamente sobre isso, é um papo sobre esse mundo de tecnologia, todo dia a gente passa o olho nas notícias, passa dica de aplicativo, faz comentários, porque às vezes eu sinto que tecnologia é meio que time de futebol, né? Eu sou, meu time é A, eu sou time é B e, e as pessoas são inimigas, né? Quase. E não é assim, né? não. É, não, não tem que ter lados, né? Tá a Apple, Google, cheio de dinheiro do outro lado, rindo da gente, que tá brigando aqui, é isso, aqui é aquilo, é melhor, é pior, hein? não é isso. Cada ferramenta tem o seu, o seu propósito, e até que é um, é um guia exatamente pra destrinchar esse e que vai ficar cada vez mais presente. A gente tava falando aí, tecnologia agora nos relógios, GPS, mas já tá na TV, daqui a pouco vai estar tá na, na, na geladeira, já tá chegando no carro, daqui a pouco vai ser vai ser uma coisa realmente ubíqua, né? vai estar presente em, em tudo quanto é lugar e a gente nem vai sentir. A gente precisa desse, desse guia, né? a gente precisa estar ligado naquilo que está acontecendo, senão a gente fica para trás e rápido. Sobre corrida, eu comecei a correr, é, eu tenho, não tenho 40 anos aí, não sou, <risos> sou mais novinho um pouquinho que o MEV, mas eu comecei a correr ali nos anos no início dos anos 90, na época eu estava com 12 anos, e eu nadava, e era uma época que tinha aquela coisa de uh, criança não pode fazer musculação, nem sei como é que está isso hoje, e o que você podia fazer de exercício de capacitação era corrida, então todo dia tinha corrida, né? a gente caía na água, na parte da tarde a gente caía na água 5 horas, era de 5 às 7 o treino, mas todo dia 4 horas a gente chegava no clube, e aí tinha corrida até 4 e meia, de 4 e meia às cinco era o alongamento, então desde aquela época eu já despertou aquela coisa como corrida, mas não era uma coisa principal. E depois eu abandonei a natação, mas continuei correndo, correndo, e fui provas, e aí com essa coisa de tecnologia foi, né, comecei a correr ouvindo música, que tem gente que não gosta, acha que isso é quase um doping, <risos> que não pode, aí comecei a correr com música, e aí vai indo, 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 tecnologia, vai tendo problema, né, inflamação na planta do pé, inflamação na canela, joelho problemático, <risos> passei por, por todos os os dramas dos corredores.
2: Tá, eu, vou, eu vou aproveitar esse, essa tua descrição e eu já vou começar fazendo uma primeira pergunta que eu acho que já envolve bastante tudo que é relacionado à tecnologia para a corrida. Tá? A gente percebeu muito a evolução, principalmente, do, dos GPS de pulso, né? os relógios da Garmin, principalmente, que o pessoal mais usa por aí. Tem outras marcas também que entraram no mercado nesse setor. Mas tu acha que a tecnologia ela veio como uma, um motivador para o pessoal praticar mais, principalmente a corrida, porque antes disso a gente tinha o quê? Tinha o cronômetro de pulso ali que tu media o que tu corria por tempo, tu não tinha percurso, relevo, distância, tempo, pace por quilômetro, todos esses detalhes. Ao ter isso, a gente começa a ter um ponto de referência e essa referência acaba dando uma motivação, é, como que tu vê essa tecnologia servindo de motivação para o pessoal ingressar na corrida?
0: Guilherme, eu acho que tem vários lados, é, eu gostei muito do que o, do que o Enio falou, né? ah, logo no início, ah, eu sou treinado por tal, porque geralmente o cara quando fala de corrida, na minha visão, é o cara que coloca um tênis e sai correndo. E um treinamento pro de, de corrida, ah, então vou correr cada vez mais rápido, não é isso. Você tem que fazer um treino intervalado, você tem que dar tiros. Tem um, um <risos> embora pareça que é só correr, <risos> existe todo um treinamento. No meu caso, que nadava, parte do meu treinamento de natação era correr. E existem vários treinamentos que você faz na corrida. Então essa coisa do, do simplesmente do cronômetro, ela dá uma uma motivação né, no, no sentido de e facilita algumas coisas para aí quantos quilômetros eu corri esse mês já está na hora de trocar o meu tênis você pode fazer todo todo um acompanhamento em cima disso tem essa questão da motivação essa questão do, do da gamificação né de querer correr cada vez mais você tem é, os, os é, os badges, né, você tem os, a, a, os adesivos que você recebe, Pô, esse essa semana você correu mais do que nenhuma outra, então tem esse lado de, de motivação. Agora, eu vejo que tem um potencial muito, muito legal com os outros recursos que você pode fazer quase que um treinador, você pode transformar a, sua tecnologia, a, a tecnologia no seu treinador, é, não precisa mais de um personal ali junto de você, você pode ter um acompanhamento, o cara te passa o treino, você programa aquele treino no, no seu dispositivo e, e consegue se motivar ainda mais e ter um desempenho ainda melhor. E outra coisa, a gente está numa era de rede social também, Então você tem aí é, Runkeeper, por exemplo, onde você pode compartilhar as coisas com seus amigos e, e vai gerando um grupo próprio, já gera uma comunidade, já junta uma galera, então, assim, a tecnologia com certeza ela motiva, e acho que de diversas maneiras ela faz isso, não é simplesmente com um ah, legal, aqui estou vendo num mapinha, tem muita coisa ainda para acontecer no mundo da corrida e tecnologia, ao meu ver.
2: É. Eu, eu acho, até hoje eu estava olhando meus e-mails, e eu recebi um e-mail da Apple Store é, sobre essa, essa parte fitness que eles têm à disposição lá como app, Tu tocou num ponto que tu pode utilizar a tecnologia como teu treinador, como parte do teu treinamento, e só para ilustrar isso, eu não sei se tu conheces esses aplicativos especificamente, mas tu consegue ter o MyFitnessPal, que hoje é teu nutricionista. Tu faz uhum. o teu acompanhamento nutricional totalmente por lá, registrando o que tu come, caloria, tempo, horário, tudo que tu faz lá. Tu tem o Runkeeper ou outro aplicativo de corrida, são vários que a gente tem lá, que fazem o teu acompanhamento de treinamento, sugerindo, inclusive, algumas planilhas que já tem pré cadastradas neles, que tu programa lá, já põe no teu calendário, vem o pushzinho te avisando, ó, oh, hoje é dia de treinar esse treino aqui, última vez que tu treinou foi tal dia, então o treinamento de corrida também está garantido. A gente tem o, o, vários 7 Minutes Workouts, que são aplicativos uhum. que dão sete minutos de fortalecimento muscular para ti, que te apresentam, esse também tem o um Fitstar, se eu não me engano, então a tua academia tu consegue fazer baseado também num aplicativo, tu tem inclusive outro aplicativo que eu achei interessante, que eu até baixei para experimentar, o Sleep Cycle, que tipo é o uhum. teu ciclo de sono, então até o teu descanso tu consegue controlar utilizando hoje o teu aplicativo. Eu acho que é isso que tu quis te referir quando tu fa... disse que tu, hoje tu pode usar a tecnologia a teu favor como treinamento, né?
0: Total, total, porque, ah, eu quero correr uma maratona, o que, que eu faço para correr uma maratona? Tem que correr 40 quilômetros todo dia, Começa hoje, corro um quilômetro, amanhã corro dois, não é assim. Se você correr 40 quilômetros, você vai estar tá acabado, você tem um, um tempo de, de, embora os corredores esqueçam disso, tem um tempo de descanso, então é preciso de um, de um treinamento. Agora você falou uma coisa legal aí desse, desses aplicativos, eu vou dar uma outra dica. Por exemplo, hoje ainda está um pouco problemático a integração desses aplicativos, eles estão uhum. muito centrados nele, então dá uma olhada por exemplo para pegar um aplicativo, seja Android ou seja iOS que salve isso, por exemplo no caso do, da Apple no, no aplicativo de saúde o meu monitoramento de sono eu não uso o Sleep Cycle, tenho o Sleep Cycle Usava ele desde 2009, o antigo, só que eu passei a usar o darontastic, o Sleep Better, que tem o mesmo desempenho, só que ele salva no saúde. Então amanhã ou depois eu posso trocar todo o meu histórico do Sleep Cycle, continua lá no, no Sleep Cycle, mas se eu quiser mudar de, de aplicativo daqui para frente, eu posso mudar porque fica salvo. Então hoje a gente já tem um banquinho, né, mais uma prova de que a tecnologia está é. evoluindo e pode ajudar, a gente tem esse banquinho chamado saúde, e você pode colocar sua alimentação, você pode colocar o seu sono, o tanto que você se exercitou, o tanto que você correu.
2: Até recentemente a gente comemorou uma coisa que foi a integração da Nike com a Garmin, né? Porque a gente não Sim. tinha isso e, e muita gente no início o Nike era o melhor app para correr, principalmente para quem tinha. Eu corria com o iPod e com o sensorzinho aquele pedômetro que tu usava no, no tênis. Usei também.
0: O conectado com, a... com a laranja. Ao redor e até
2: hoje eu nunca consegui vender aquilo para alguém. <risos> <risos> Tentei repassar várias vezes. <risos> nunca consegui repassar aquilo para alguém. Mas eu usei aquilo e, pô, fiquei com o meu histórico guardado na Nike e quando eu comecei a fazer um treinamento com assessoria e aí também aprendi a programar dentro do Garmin e tudo, isso facilitou muito para não ter que anotar na palma da mão o treino, né, então eu já ia com 405 programado é, com o treinamento, é, o que aconteceu, eu fiquei com o meu histórico guardado na Nike e perdi a quilometragem essa que eu tinha lá então eu tinha que somar na calculadora aqui em casa, numa planilha Excel que eu tinha feito numa e que eu tinha feito no outro hoje não, hoje a Nike já permite tu baixar o arquivo e botar o Garmin e eu não sei se a, a, a volta também é verdadeira, se eu consigo do Garmin baixar dentro da Nike, aí me foge essa informação, mas essa integração realmente é muito importante, cara, que tu salientou Enio, tu como é que é a, a tua experiência aí com aplicativos assim, tu que é um cara que registra 2 mil quilômetros por ano, se eu não estou enganado, mais ou menos.
1: É, 2000 é quando é um ano ruim, né? Infelizmente, às vezes dá, não, não dá mais que mil Mas quando eu comecei, eu não tinha Garmin, né? Eu, eu comecei a correr, eu usava um relógio normal. Aí eu comprei um iPhone e eu descobri esses aplicativos. Acho que foi lá em 2011 eu descobri o Runkeeper. Uhum. E daí, com o aplicativo, eu comecei a, a marcar o tempo e a quilometragem e eu comecei a ver que cada treino eu melhorava um pouquinho. E daí isso foi me fazendo querer correr cada vez mais rápido e tal. Daí nos treinos lá, o primeiro treino abaixo de uma hora. E daí foi assim, né? Daí depois que eu comprei o Garmin, os aplicativos de corrida ficaram tipo em segundo plano. Para quando o Garmin dá problema, eu uso. Mas eles ainda continuam ali. E agora o que eu uso mais bastante é o aplicativo Peso da Apple. Que desde que saiu esse negócio de saúde, eu anoto meu peso lá, desde setembro do ano passado. E daí eu consigo ver certinho a evolução e os acréscimos que deu no peso.
2: E tu, Maurício, qual é a tua ligação aí, cara? Quais são as tecnologias que tu usa pro teu dia a dia de corrida, cara?
1: O, o Maurício, ele tinha um blog chamado Tecnorunners.
2: Bem lembrado, N. bem lembrado. O Maurício já começou na corrida pensando nesse lado da tecnologia. E entre nós é o cara que mais escuta podcast, é o cara que mais procura desse assunto e por ser podcast, provavelmente é um cara que escuta bastante coisa sobre tecnologia também, imagino eu, Maurício. Estou enganado?
3: É, eu, tipo, vale, vamos voltar muito tempo antes da corrida, tá? eu sempre tive uma ligação muito grande com a tecnologia em si. Tipo, meu primeiro contato com informática foi através do um CP500, tá? aquelas telas ainda verdes, ainda, onde a gente fazia tudo em DOS. Então, tive desde a infância um contato muito grande com computadores, com tecnologia. O início da internet no Brasil, tipo, logo no começo eu já corri atrás, meu primeiro computador, meu mesmo, foi um compacto empresário, onde eu passava horas formatando, horas trocando placa, horas arrumando. Então, sempre tive um contato muito grande. Sempre procurei ler muito sobre tecnologia, me é, assinava... A, sites, é, revistas, procurava sempre estar muito atento ao que estava e o que não estava acontecendo. Quando entrei no mundo da corrida, eu comecei a correr já direto com o celular no, no braço, marcando através do Runkeeper a, a questão da, do meu exercício. Mas logo em seguida eu acabei procurando -me realmente uma assessoria para tá estar me, me, me auxiliando, porque eu senti necessidade. Ah, mas eu sempre baixei todos os meus, meus treinos em, em dois aplicativos, ou da Garmin, ou da própria Garmin, ou da Yulin Chegada. A questão dos podcasts que eu escuto, hoje eu estou escutando, o Gustavo sabe muito bem, é o, é o dele, que eu escuto diariamente, eu acho que tem um, muita informação que ele que ele nos traz e que nos auxilia diariamente nesse mundo que está constantemente em mudança. Escuto muito a Bia e a Garota Sem Fio, ah, e infelizmente agora o Papo Tech está tá se encerrando, né? eles vão, vão anunciar o encerramento do podcast mais antigo do Brasil, né? acho que são 10 anos, né Gustavo?
0: Exatamente,
3: Uma pena. 10 anos. Escuto o Happy Hour Tech do Bonon, do, do pessoal lá que também estão com, com um problema que tá, já não está mais aquela constância no, no podcast que, que eles têm.
2: O pessoal para de fazer podcast porque tem que trabalhar na vida, aí você não dá tempo de fazer o podcast. Eu entendo, a gente entende isso, né? <risos> é.
3: não, a concorrência entende também. Então, esses são os podcasts de tecnologia com os quais eu, eu me baseio no que está se passando pelo mundo, né? Porque é, o que junta a informação desses três aí é sensacional. E fora Twitter, Facebook, rede social, que a gente fica antenado, antenado a tudo. Tirando isso de aplicativo, eu não uso mais nada. Tá? É simplesmente o celular eu abandonei, não corro mais com o celular. Tá, o celular hoje eu uso exclusivamente para trabalhar e para escutar podcast. Tá, hoje se baseia isso o meu uso de celular. O resto é tudo através do desktop, também sou multiplataforma. Né? Uma das coisas que até aproveito a oportunidade de falar para o Gustavo, que logo que comecei a escutar o podcast dele, ele tinha a vinheta já dizendo que era coca Tech sob um ponto de vista Apple, tá, hoje essa vinheta de, de abertura do programa dele já não, não fala é com tanta ênfase o Apple e eu na época quase desisti de escutar ele porque ele era enfático no, no Apple mesmo. Apple. Há dois anos que eu escuto ele, ele, no começo, quando eu comecei ele era só falava de, de produtos Apple, e com o passar do tempo, acho que até ele se rendeu né Gustavo, acho que foi na época do Moto X né, que quando saiu o Moto X, ele se rendeu ao, ao Moto X e começou a falar de outra,
2: outras plataformas. Pecador, é um pecador Gustavo. <risos> Aqui, aqui eu, eu uso Apple para tudo. Aqui o Enio, acho que também para tudo não. Minto, meu computador não é Apple. Eu ainda não tive esse poder monetário ainda de adquirir um MacBook. O Enio já teve esse poder monetário. É um cara bem mais abastado do que eu. Então ele só não conseguiu dinheiro para comprar um LX3000. Um fone de ouvido que custa sem pila, mas agora um MacBook <risos> ele já conseguiu.
1: Mas o som do é... MacBook é bom. É quase um LX3000.
2: Recentemente, a gente teve um lançamento de um gadget novo, que é o Apple Watch, né? E isso veio, de repente, para nós, do mundo das corridas, suprir um problema que a gente tinha com utilizar os aplicativos no iPhone, que é carregar o iPhone durante a corrida. né? Apesar de ser um aparelhinho, até certo ponto, eu já usei várias vezes em corridas, nunca deu um problema, mas... A gente não é algo confortável como um relógio. Até que ponto tu acha, Gustavo, que o Apple Watch aí vai é, ajudar principalmente essa, essa parte da tecnologia envolvendo o fitness a alavancar mais esse, esse tipo de produto?
0: Eu acho que o Apple Watch não é para o cara que corre. Né? Eu acho que embora a Apple até coloque aquela maratonista, faça uma graça, eu não acho que o Apple Watch ele seja para aquela pessoa que corre, nesses moldes que você falou, porque o Apple Watch não tem GPS. Então, você continua tendo que levar o, o, o iPhone para ter as informações de GPS. Então, né, passa a ser mais uma coisa para você levar na sua corrida. Uhum. Facilita a visualização e tudo mais. Então, eu acho que para a corrida, assim, se, o, se o cara está se profissionalizando, eu acho que tem que pegar um Garmin, tem que pegar alguma, alguma coisa específica. Eu gosto muito da Microsoft Band, eu acho que, ele tá, que tem GPS. Eu acho que está com uma, com uma pegada legal mas o, o Apple Watch, apesar do nome esporte e tudo mais, ele é muito para o cara que malha indoor, é o cara que... Não é para o corredor, né? Ele não faz monitoramento de sono, você tem que tirar para carregar. Então, o Apple Watch hoje, ele ainda está muito, muito limitado, né? Os aplicativos que você tem no Apple Watch, eles são extensões dos aplicativos de iPhone, não tem vida própria. Então, acho que para o corredor, o Apple Watch ele ainda tem que evoluir bastante. O Apple Watch hoje, ele ainda está muito uma segunda tela do iPhone para você usar no seu dia a dia, que vai te lembrar cara, olha só, você tá uma hora sentado, levanta aí né, se mexe um pouco, pô, hoje você né, você gastou essas calorias aqui, gasta mais um pouco, não sei o que é, vai te manter ativo acho que a, a, a proposta fitness do, do Apple Watch é muito mais de te manter ativo do que propriamente resolver os problemas do corredor, ele não é ele não tá focado nesse, nesse acho que o corredor, sei lá, hoje é 10% do mercado e a Apple não está mirando nesses 10%, está mirando no, no todo, nos 100% para usar fora das corridas. Então, acho que é um começo, acho que vai vir muita coisa ainda. Né? O Jay Blanick, se eu não me engano, ele está lá na Apple responsável por fitness, com certeza vai fazer muito, muita. ele gosta de corrida, então vai fazer muita coisa pela corrida ainda, mas acho que essa versão ainda não, 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 vai, não vai permitir que você deixe o iPhone em casa.
2: Ainda não vai dar aquela dúvida Garmin ou Apple Watch. Ainda isso não existe ainda. Isso é o Garmin ainda é o concurso nessa questão do, do relógio. A gente tem outras marcas também. É Sunto, eu não sei se tu conhece algum outro tipo de marca que seja concorrente da Garmin. Conhece alguma que tu possa colocar como substituta da, da, da Garmin, dos relógios da Garmin?
0: Não, acho que tem um tem um Sunto né, com com o Ambit, mas eu, eu eu sou eu, eu gosto da, da da Garmin. Acho que com eles tem uma tem uma pegada legal, assim, para aquele cara que já está no, no nível de, de assessoria, para aquele cara que está no nível de, de treinamento, eu acho que é a ferramenta mais adequada para ele, né, ele está ali com, com o relógio dele, é bem apurado, né, não, não, não vejo ainda uma, uma solução melhor para ele, não.
3: Por exemplo, o 920 XT da, da própria Garmin, ele tem muita coisa que o Apple Watch tem, né? Por exemplo, você consegue fazer a sincronização dele com o próprio smartphone e você receber no próprio relógio também todo tipo de informação. Né?
2: O que a gente é, percebeu da Garmin nos últimos anos é que ela focou no que ela tinha de pior para melhorar, para realmente tomar conta de vez do mercado. Que ela perdia muito na questão da plataforma dela de armazenamento dos dados, que era o, o Garmin Connect. Então eles é, melhoraram, modernizaram toda essa plataforma, adicionaram alguns itens lá que eles não tinham e aí até junto com tudo isso lançaram é, uma coisa que eu acho que também pode ser encarado como uma tendência que são esses fitness brands, né, que são essas pulseirinhas fitness que também servem como... Algumas têm GPS, como tu mencionou, a da Microsoft, né, a Vivo Fit eu não sei se tem a da Nike eu também não sei se tem, até, como tu enxerga esses fitness brands até, ô, ô, Gustavo, eu acho que é, é legal tu dar uma falada sobre isso.
0: O meu, o meu sonho era ter um, um Jarvis, né, aquele do, do Homem de Ferro, uhum, né, uhum. eu estar tá monitorado direto e o cara chegar e virar pra mim, cara, você tá cansado, é, é, vai descansar, vai lavar o rosto, é, é, levanta, você tá, tá tenso, você tá começando a perder o foco, eu acho que Dá para você perceber isso né, em função do tempo que você está sentado, em função do, 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 da sua pressão arterial, dos seus batimentos cardíacos. Então, cara, olha, você está começando a dar volta aí no seu problema, você está perdendo o foco, você já está com, com a cabeça quente, vai, levanta, respira. Né, porque quando a gente está ali na, 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 na guerra, a gente não percebe isso. Então, ó, vai treinar agora, agora é o melhor momento para você treinar. Eu quero esse tipo de assessoria né, e eu acho que a gente está muito longe. Acho que, né, hoje você não consegue medir pressão arterial, né, tem, ainda tem alguma coisa a evoluir no, 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 nos sensores, muita coisa a evoluir nos sensores, mas eu vejo que é um, é um começo, né, tem que começar de alguma maneira, né, eu vejo muita gente com, com essas pulseirinhas, né, e eu acho super legal essas pulseirinhas, né, de, de, já, já começa aquela, aquela coisa, né, como eu falei, cara, tu tá uma hora sentado, dá uma levantada, se mexe um pouco. Porque a gente acha que, ah, eu corri uma hora de manhã, tá bom cumprir a meta. Não, não é só isso. Você precisa se exercitar assim de manhã, você precisa manter uma atividade ao longo do dia, senão acaba, né, não... Você não tira o máximo proveito de todas as eu coisas. Eu acho que tem...
2: é, é a vez do, do Tamaguchi tomar conta da gente, né? A gente já teve uma época que a gente tomou conta do Tamaguchi, a gente dava comida para ele, avisava para ele que ele tinha que dormir, essas coisas. Agora a gente tem uma pulseirinha que tá começando a, a nos cuidar, a fazer essa parte de é. a gente ser o Tamaguchi da vez, né? A hum. pulseirinha vai cuidar na da verdade, gente.
0: Na verdade, Guilherme, eu acho que é um passo que o iPhone já cuida da gente. O iPhone já diz, cara, uhum. é, tá na hora de você ir pro seu próximo compromisso. Já viu aqui, ó, essa aqui é a sua agenda, ó, tá, fulano te ligou, ó... A gente já delegou esse, essa, essa responsabilidade para o smartphone, a gente já é tamagochinho, né? quer, quer queira quer não, a gente já é tamagochinho, a gente já não tem mais vontade própria e agora a gente está entrando num outro nível que vem com esses sensores, né que, que é essa coisa mais personalizada, que é essa coisa de saúde. Eu sou super fã, assim não acho que essas pulseirinhas são para o corredor, vamos colocar assim, para o profissional. Mas para o iniciante, para o pro, sedentário, eu acho perfeito.
2: É, eu acho que evita da pessoa se enganar porque muitas vezes a gente tem essa questão do se enganar, né? tipo, do, do achar que, não, pô, não, corri três vezes essa semana. Correu três vezes na semana, mas passou o dia inteiro sentado, nas outras 15 horas que tu ficou acordado, tu ficou simplesmente 30 minutos correndo. Isso é uma coisa que uma, um dia a gente já discutiu aqui, eu li já em alguns artigos científicos sobre esse assunto, a gente se engana se tu treina 30 minutos por dia e passa 9 horas sentado trabalhando, tu não é uma pessoa ativa. Infelizmente, tu não é uma pessoa ativa por simplesmente correr 30 minutos por dia. Tu precisa ter uma vida ativa, tu precisa te levantar pelo menos num período menor do que a cada duas horas, né? ingerir água durante todo o dia, te hidratar. Tu tem que cuidar do teu corpo não simplesmente naquela uma hora que tu fica na academia ou naqueles 30 minutos que tu fica correndo. E como a gente, além disso tudo, tem a vida cotidiana, na, na atual, nos dias de hoje, é informação pra caramba, a gente é cobrado o tempo todo, quanto menos coisa a gente precisar tirar da nossa memória e puder botar numa coisinha que me avise, é um espacinho a mais que eu deixo pra minha criatividade, pra me desenvolver aquela coisa que o próprio aparelhinho não vai poder fazer por mim, né? Então, acho que é, acaba virando uma parceria nossa com toda essa tecnologia, eu vejo dessa forma, pelo menos.
0: Tem uma coisa que eu não sei se é verdade ou não, né? porque a Apple faz uma, uma vibração e chama Taptic Engine só porque ela anda de um lado para o outro, Mas então tem um, um tanto de marketing aí, mas ela, na proposta Fitness do Apple Watch, ela definiu alguns círculos, e um dos círculos é o tempo que você fica em pé, porque na visão dela, se você está sentado, você não está submetendo o seu esqueleto à pressão da gravidade. Então é como se você tivesse uh, gravidade zero, sei lá, numa nave espacial... Então você teria, bem entre aspas, os mesmos efeitos. Então não, você tem que se submeter à gravidade. A gravidade tem que estar no seu pé, não tem que estar na sua bunda. Então ela, uhum. ó, tá pouco tempo em pé, vai lá, fica em pé e tal. Não sei se isso é verdade ou não, mas achei, pelo menos marketing, do ponto de vista de marketing, interessante.
2: Eu posso estar tá, tá cometendo aqui um facão gigantesco, tá? Mas se eu não me engano, o Dean Karnazes, é o cara aquele dá 50 maratonas em 50 dias em 50 estados diferentes e muito ultramaratonista conhecido por todo mundo aí, ele, além dos treinos diários com longas distâncias, ele se preocupava em, na hora que ele estivesse trabalhando na, no, no contraturno dele em não trabalhar sentado, ele trabalhava de pé. Justamente para manter o corpo sempre na atividade para que nunca ele se cansasse Então é meio que uma loucura do cara, mas deve ter alguma relação com isso né?
1: é, O Flagner Camargo aqui, disse que já tentou correr com o smartphone no braço Mas o desconforto foi muito grande, ele desistiu
2: Bah, é horrível é horrível. É é, até até a pausa, já, não vou nem deixar terminar o, o conteúdo. Vocês já correram com o Army Brand, com o iPhone no arm Brand? Eu, pra mim, foi uma das piores coisas que eu já fiz na minha vida. Tu já fez isso, Maurício?
3: É, eu corria, quando eu comecei a correr, eu tinha um Motorola Atrix. Aí depois que ele sofreu três quedas, eu percebi duas coisas. Celular não é feito pra correr, e Motorola tem os celulares mais resistentes que eu já conheci. Que não quebrar. <risos>
0: Eu, eu tenho uma pochete, sabe aquelas pochetes de água, né, aquelas pochetes slim, que eu coloco na parte de trás da, da coluna e corro com o iPhone ali?
2: É, eu, eu uso uma pochete parecida com essa, ela, eu comprei em Nova York, ela se molda no iPhone, ela é bem fininha, inclusive uhum. nas corridas eu uso como porta número. Entendeu? Então tu encaixa ela lá dentro, é split belt, split belt, uma coisa assim, o nome, da, pelo menos que eu comprei. Tá? Mas o arm Brand, cara, Army é Brand horrível. É, é horrível, é uma sensação, tu fica ali, correndo com o bracinho mexendo do lado ali, tu sente aquele peso lá, tá? não dá, não dá, Arm Brand não é. dá. Eu sou meio freak com o aplicativo. Eu baixo o aplicativo direto para testar. Esses aplicativos de fitness mesmo eu já testei... Ah, a grande maioria tinha um que chamava Fleetly. E eu achava ele interessante para caramba. Comecei a usar ele na academia, ele dava os badges que o Gustavo falou, né, os selinhos lá, ah, hoje tu perdeu tantas calorias, hoje tu bateu o recorde de abdominais na tua vida, entendeu, tipo, ele era bem interessante, no entanto, os próprios, eu mandei uma vez um e-mail, que eu, que eu tava com um problema na integração dele com o Facebook, mandei um e-mail pros fabricantes, fabricantes, como é que se chama, desenvolvedores, né? dele, nem os caras acreditavam no aplicativo, nem, ninguém nunca me respondeu, quando me responderam, me responderam o e-mail, nada a ver... Entendeu? Acho que eu era a única pessoa do mundo que usava aquele aplicativo. Aí depois testei o Fitocracy, também é um outro desse que tem um robozinho que fica te dando selinho lá quando tu completa as atividades. Ah, usei já um monte desses aplicativos. O que que tu já testou disso, Enio? O que que tu já testou de aplicativo diferente de corrida? Sports Tracker, Runkeeper, é, ah, Strava, deixa todos eu come... esses aí eu já meti a mão e, e dei uma olhada lá, cara.
1: Deixa eu colocar aqui na Apple Store pra eu lembrar, porque já foram muitos. <risos> o Runkeeper foi o primeiro, já também o Runtest que eu usei, já usei o da Nike, já usei tal, o da do... Nike Foi o
2: primeiro que eu usei.
1: Eu usei também o do Garmin quando lançou um do Garmin que era bem, bem ruinzinho. que não era o aplicativo do Garmin Connect, era o aplicativo do Garmin, que eu até paguei 99 dólares e foi a pior compra que eu já fiz.
2: Errou! É, não,
1: 99 foi... dólares? De 99 centavos, desculpa. Ah, cara, ah, me dá esse susto,
3: Ufa. rapaz. <risos>
1: confundi, confundi. E daí aqui os últimos três aqui que eu achei aqui, que eu lembro que eu já usei o Sports Tracker pra testar, o Endomondo e também o Strava. Mas o que eu uso mesmo quando dá problema no Garmin e tal e coisa,
2: eu fico com o Runkeeper mesmo. Tu, Gustavo, o que é que tu usa hoje de aplicativo de corrida pra ti nos, nos treinos aí?
0: Eu sou fãzinho de, de Rank Keeper. Cheguei a usar o Rantastic, cheguei a usar o Strava. Eu, eu, eu testo né, os aplicativos. Teve uma época, logo no começo, eu estava em dúvida. vou ficar com o Nike, ou vou ficar com o Rank né, quando eles surgiram. Aí eu usava os dois. Mas depois você tem que escolher um, né? E, e hoje eu opto pelo, pelo Rank Keeper porque ele tem todo esse histórico. Então não, eu não me vejo abandonando o Rank Keeper, entendeu? É, minha vida está ali... Então, daqui a 5 anos eu vou estar usando o RunKeeper, daqui a 10 anos eu vou estar usando o RunKeeper Um Garmin? Não ofensa em comprar Eu Aí já já entra no, no, no nível mais profissional, não tenho nada contra o, o, o Garmin, eu acho que ele oferece uma, uma coisa bem bem legal E eu trocaria de, de, de RunKeeper se eu tivesse um bom motivo para trocar, congelaria, cantar lá mas hoje eu não vejo... Dentro do, 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 da minha perspectiva, eu não vejo um bom motivo para sair do, do Runkeeper. O, o que que você, Enio, acha que o Garmin ele tem a mais do que o Runkeeper? Tirando a precisão, tirando... Não, que que, é, o que, que, que eu, você acha que ele oferece a mais? O que eu
1: gosto mais dele é a precisão e o fato dele ir no meu pulso. Não no meu na mão ou na pochete, sabe? Eu gosto de ficar livre. Se eu pudesse ficar sem relógio, pra mim era até melhor. Eu gosto de não ter nada me prendendo, sabe?
0: Você corre com música?
1: Não, eu acho um absurdo. É doping pra você. É, eu corro sem nada, eu corro só com o básico, né, camisa, calção, tênis e relógio.
2: Ufa, que susto, achei que tu corria sem nada. Eu, na verdade, se tu olhar, cara, eu, desses aplicativos todos que a gente já falou, o Endomondo também eu já, já testei, o Rank Keeper eu acho o mais simpático de todos, sem dúvida nenhuma, é, ele fornece... Algumas funcionalidades bem interessantes ali, tanto durante a corrida, quanto o os dados após a corrida. Que eu... É, eu acho interessante, além de tu conseguir integrar com outras atividades, né? Tipo, se tu nada, tu consegue dar o input manual lá nele, dos dados que tu nadou. Se tu fez musculação, tu consegue adicionar as atividades, então tu consegue ter um núcleo de atividade total. No Garmin, tu também consegue fazer isso, no Garmin Connect, tá? Só que eu, aí eu acho que o Rank Keeper é mais simpático para fazer isso no iPhone, no celular. Sim. O aplicativo do Garmin Connect é bem complicadinho, bem chatinho de utilizar, ele é muito mais para tu olhar só os teus dados e deu. Tá? Eu já tentei fazer input de atividades como musculação e tudo, ele é chato pra caramba. Aí o Rank Keeper ganha dele, na minha opinião. E até, esse, até recentemente eu vi um periscope do pessoal direto da sede do Rank Fiquei mais fã ainda do pessoal. Porque, Os são pô. É, então, o pessoal é atleta mesmo. Quem trabalha lá é o cara que come a comidinha que eles às vezes põem no blog deles lá e tudo. Então, eles passaram pelo pessoal que faz até a questão do GPS, de desenvolvimento, de integração muito 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 legal fiquei fã desse aplicativo eu também recomendaria para quem começa a correr utilizar o Rankeeper aí o Rankeeper ele tem ele é, pra, é multiplataforma ele funciona é. É, com Sim. Android e iOS
1: é eu sei disso porque as minhas tias têm, elas têm Android e uma coisa que eu ia falar do Rankeeper é que se as minhas tias conseguem usar eles com facilidade é porque o Rankeeper tem uma interface boa das pessoas entenderem.
2: Eu, eu só vou destacar uma coisa nessa fala do Enio, até o Gustavo, que é nosso convidado, vou pedir para ele observar bastante isso. Percebeu o desdém do Enio quando ele falou as minhas tias que elas têm Android? <risos> <risos> ah,
1: eu tenho certo preconceito com todo mundo que tem Android. É... Valeu, Enio. É Valeu, muito obrigado. <risos> é, o teu eu tenho esse problema contigo aí.
2: Tu acha que isso vai ter que entrar na lei brasileira junto com a homofobia, o preconceito racial, acho que vai ter que ter o um preconceito contra o Android, ou, Gustavo?
0: <risos> não, acho que, assim, é, gosto, na minha opinião, é que nem braço. Uns tem, outros não têm.
3: É, então, boa noite pra vocês, deixa eu me retirar.
1: <risos> tu é a nossa cota de Android, fica aí.
2: É, tu é, o, tu é a cota de Android. que <risos> Não,
3: mas eu tenho é. os dois, eu tenho os dois, então eu posso, eu posso falar.
2: E pois é, é uma você... coisa que a gente até podia falar, né, eu acho que tem tanta tecnologia envolvendo corrida que eu acho que os organizadores usam muito pouco, né, cara, porque transmissão ao vivo, isso. né, é uma tecnologia que a gente teve a experiência, pô, é um troço possível de ser feito, até a promoção da corrida e tudo, e além disso, até a própria divulgação de resultados, tem algumas corridas que tem até rapidamente o resultado, mas a grande maioria ainda peca bastante nisso, né, cara? Tipo, eu acho que até o próprio organizador podia começar a aproveitar que tá todo mundo muito conectado e, e utilizar mais isso, né?
1: Sim, porque, tipo, o... tem um monte de percurso de corrida que tu abre, parece que foi feito no Paint ou foi feito no Google, sabe? Tu... A pessoa pode ir com o Garmin e fazer lá. Ela corre de carro com o Garmin e daí posta lá no site, transfere pro MapMyRun, eles fazem do jeito mais difícil. E ainda tem esse negócio dos resultados que demora. É chip e daí não vai para os demora e não sai a premiação. Eu acho que eles não, não se adaptaram ainda à tecnologia. A, algumas aqui, pelo menos em Santa Catarina.
3: O computador <risos> da Fórmula 1 estava dando classificação errada da pista, então imagina em corrida
2: de rua. Eu vou, eu vou perguntar aqui para o Gustavo. Gustavo, tu sabe onde fica Angelina, uma hum, cidade de 6 mil habitantes? Angelina é uma cidade de quê? 6 mil habitantes, Enio? Quantos mil habitantes? 6 mil, né?
1: O Angelina, no último censo, tinha aproximadamente 5.250 em 2010.
2: E aí tem uma corrida no final do ano lá, que é organizada por um amigo nosso, o Renato Ventura. Esse, essa corrida é pequena, mas acaba reunindo bastante gente que é muito ligada entre amigos e tudo. E a gente conseguiu, de brincadeira, pediu para o Renato se ele conseguiu uma Wi-Fi. Lá na, na praça da cidade, que é aqui no interior, subiu a serra. E, cara, o cara conseguiu o Wi-Fi e nós nos obrigamos a fazer uma transmissão ao vivo via YouTube, usando o streaming com quatro câmeras. Conseguimos conectar dois notebook, dois iPhone, mais os iPad. A gente fez uma transmissão ao vivo diretamente de Angelina, utilizando toda essa tecnologia, cara. Tem tanta ferramenta, só que tem muito pouca gente que está sabendo tocar nessas ferramentas, tu não acha? Vamos usar, né? É,
0: eu acho que tem, tem dois lados aí, né? O primeiro é, se alguém diz, ah, vamos fazer, e você está delegando isso para o YouTube, vai que você perde conexão, vai que o YouTube não funciona, então, acho que tem um, quando se propõe a fazer uma transmissão ao vivo, de repente em larga escala, você vai ter que usar uns serviços com uma qualidade de serviço um pouco, um pouco melhor, né? Gravando podcast, a gente sabe a quantidade de vezes que cai a conexão, que não isso, que não aquilo. Então, acho, mas acho que tem tecnologia para isso, né? Acho que dá para você fazer a transmissão ao vivo, acho que isso não, não é desculpa. Né? E, e se já está disponível com essas micro ferramentas, pô, dá para fazer em larga escala fácil.
2: A experiência lá foi muito legal. Como tu falou... Claro que a qualidade de imagem, qualidade de som a gente conseguiu suprir, a gente conseguiu um microfone bom lá, dinâmico, direcional, que conseguiu suprir o que a gente precisava, principalmente por causa do barulho, do ambiente e tudo. Mas foi uma experiência bem legal e que a gente se surpreendeu até com o resultado. Repercutiu bastante, assim, a questão de a gente fazer. A gente fez praticamente sete horas de transmissão direta, sem investir, além de tempo e vontade, sem investir praticamente um real. Contou com a ajuda de um, de outro, levamos os nossos equipamentos e isso foi Dá possível fazer, mostrar né? uma corrida lá. E foi uma experiência bem legal e que deu essa impressão de que acho que a gente tem muitas possibilidades que o pessoal não tá sabendo utilizar isso até no dia a dia, não tô falando só da questão do esporte, né? Como é que tu vê essa, esse cenário todo aí?
0: Cara, a criança hoje não vê mais TV, né? Outro dia eu passei um dia em casa, tava vendo TV e não tinha programa infantil na Globo. Peraí, cadê o... Cadê o show da Xuxa? <risos> não tinha show da Xuxa, não tem mais programação é, é. infantil na TV aberta. E, e a, a criançada hoje vê YouTube. E essa criançada que está acostumada a ver YouTube, né, que está ali ver o que quiser, na hora que quiser, daqui vai envelhecer daqui a 10 anos. O que, que esses caras vão estar tá vendo? Não vão ver TV, eles não têm mais esse hábito. Né, eles vão, peraí, o que, que tem para gente ver? Vai ver o um Netflix mas vai conhecer outras coisas e esses caras já vão nascer prontos pro podcast, então é, eu acho que minha mãe nunca vai ouvir podcast, não é negócio dela, agora esse cara que é mais antenado, que tá ali na faixa dos 30, eu acho que esse cara vai ouvir ainda muito podcast, essa galera dos 20 já tá ouvindo podcast, e essa molecada aí, criancinha só vai ouvir podcast no futuro
3: eu vejo muito aqui em casa pela minha filha, uma criança de 5 anos ela ainda não sabe escrever, mas ela já saiu procurar tudo através do mecanismo de busca por voz do YouTube. Então, de vez em quando eu vejo ela brigando com o mecanismo de busca no quarto, berrando no quarto, eu vou ver ela estar tá lá com o iPad berrando. Quero isso, quero isso, daí acho o vídeo que ela, que ela quer. É a mesma coisa, hoje ela assiste YouTube, Netflix e dois programas que é o Silvio Santos, que ainda coloca na televisão à noite, que é o tal do Chiquititas e o Carrossel. Fora isso, a TV aberta não tem, não tem programação.
0: Então, dentro é da televisão, rádio vai acabar. Não é acabar, mas vai perder grande parte do seu público. O rádio ele tem um, um, uma importância no processo de comunicação. A TV também tem a Globo, mesmo quando ela sai do ar, ela tem mais Ibope do que as outras, as outras emissoras. Sim. Porque a quantidade de TV ar, ligadas... Tem elevador que está com Globo ligado, passando o dia inteiro, e sair do ar continua lá, <risos> na Globo, ninguém muda. Então ainda vai ter esses, esses marcos, como o jornal não vai acabar, tem LP até hoje, mas a gente está indo para um lado de streaming, a gente está indo para um lado de YouTube, para um lado de Netflix, e o grande barato que eu vejo no podcast, quando você é especialista em alguma coisa e vê na TV alguém falando sobre a sua especialidade, você sempre, pô, esse cara escorregou, esse cara falou besteira, esse cara aí nunca é preciso, e não vai ser preciso, porque a TV tá falando pra massa, tá, tá falando pro, pro, pro Joãozinho, pra Mariazinha, e, e tem que abaixar o um nível, e às vezes isso soa como uma agressão pro cara que é especialista no assunto, e aí entra o podcast, que é feito por especialistas, que é feito por um conjunto de pessoas... Quando eu digo especialistas, não necessariamente que trabalha com isso, mas que vivencia uhum. isso todo dia, que é um amante disso, que entende disso. Então, não tem pra televisão é. aí. Não.
2: Tu descreveu bem essa questão de tu querer ouvir algo além daquilo que tu realmente conhece no teu dia a dia. né? Eu sou engenheiro civil. Outro dia, tava vendo recentemente uma reportagem sobre é, problemas de estrutura de um edifício que teve, e a menina chamando o que é viga de pilar. Pra massa, tanto faz. Pra mim, realmente, eu digo, pô, não dá mais nem pra ouvir essa reportagem, né, cara? Que eu não sabe o que é pilar, o que é viga? Entendeu? Tipo, já desfaz tudo isso. Mas é bem nesse caminho que tu falou. E eu acho que isso no YouTube a gente percebeu bastante essa evolução. E o podcast tem muito disso, né, cara? É muito melhor tu escutar alguém falar de série da TV, do Netflix, séries essas que a gente vê bastante hoje. Alguém que assiste, que goste, que conheça da história, que saiba mais do que tu, que te acrescente, do que alguém que sabe menos do que tu, né?
0: E o, quando você lê um texto de um blog, você lê um texto em que? Em cinco minutos, vai podcast a gente uhum. tá falando ali é, de uma hora, né? O que é 30 minutos, mas o podcast, sei lá, um episódio padrão, a gente tá falando de uma hora. Você ficou uma hora no ouvido do cara falando, isso gera uma, uma, um engajamento que você não tem no blog, não, não, não gera o um engajamento que você tem, de repente na TV, porque na TV é TV e tem aquela coisa de, sei lá, superstar, aquela distância... Então você tem um engajamento, você tem um envolvimento com o teu público. E é todo mundo que gosta de corrida. Olha que maravilha. Você atrai o seu público que gosta daquilo, você fala daquilo. É uma coisa que vai se retroalimentando ali. E, e, e você não tem o, a obrigação de atingir o mundo inteiro. Você quer a galera que gosta de corrida. Você tem um foco, é, é nichado. Eu acho isso sensacional. Assim, você, um conteúdo feito por quem gosta daquilo, consumido por quem gosta daquilo. Não tem como dar errado.
2: Agora eu vou te entregar um segredo nosso. Tu sabe por que, que eu acho que a gente dá mais certo no podcast que no YouTube?
0: Ah, isso eu sei, porque vocês são assim, né? <risos> é por causa da careca tirando do Maurício. Aqui, cara. Tirando eu aqui esse louro alto de olhos azuis, é negócio é, 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 é aqui. <risos>
2: Tá feia a coisa, né, cara? Tá feia coisa. Mas tem né? muito a ver com isso também, é porque na verdade o pessoal não consegue correr assistindo o YouTube, né, mas correr escutando um podcast já é bem mais possível, né, cara? Então a gente trabalha o podcast pensando também naquela pessoa que tá fazendo atividade lá e daqui a pouco tá escutando esse nosso bate-papo aqui, né?
0: o podcast você consegue trabalhar na segunda atenção. Então, às vezes, eu estou trabalhando e não estou prestando atenção no podcast, mas o podcast está rolando E quando eu, de repente, eu ouço alguma coisa legal no podcast, né você não precisa ficar focado no podcast, né, você consegue dividir a sua atenção, você consegue correr e ouvir um podcast, você consegue dirigir e ouvir um podcast. E se um vídeo, se você está assistindo um vídeo no YouTube e você não precisa ver o vídeo, basta você ouvir esse vídeo esse vídeo não, tá, não é vídeo, né? é podcast. Uhum. <risos> que nem piada do, do, do Chico Anísio, né? Se você desligar o Zorra Total e ficar só ouvindo, você consegue entender perfeitamente a piada. Não está usando a linguagem do vídeo como deveria. Né?
1: Quando eu ouço podcast aqui em casa, é lavando a louça. E daí quando ouve alguma coisa interessante, é bom que no podcast você pode voltar aqueles 15 segundos no aplicativo do podcast do coisa, né? Tu ouvi alguma coisa interessante, aperta naquela coisinha lá para voltar uns 15 segundos e ouve de novo o assunto. Eu faço bastante.
0: É eu odeio lavar a louça, uma coisa que eu não gosto de fazer. E eu conheço algumas pessoas que dizem isso, que ouvem podcast enquanto lavam a louça. E às vezes eles até lavam a louça mais devagar para poder casar com o final do podcast. É, tem isso também.
2: Eu vou confessar: eu, eu escutei muito podcast na minha vida cortando grama. Era a forma de eu escutar podcast. Os nerdcast <risos> mesmo, eu escutei milhares cortando grama aqui de casa. Tá? E muitas das vezes. Eu dava uma atrasada no fim da cortada para poder escutar o podcast hum. <risos> antes de terminar de cortar grama. Eu dava ali, tava relaxado, parava com a mão em cima da máquina de cortar grama, esperava terminar é o
3: assunto o... e
1: tudo mais. O podcast tem que ouvir quando tá fazendo aquilo, né? Daí, se daí tu parasse de cortar grama, tu ia fazer outra coisa que o podcast não ia encaixar para ouvir. Tem que não, esperar para dar o tempo, senão não funciona.
2: Principalmente corta grama, porque logo depois que eu acabo e corta grama, vem a mulher dizer as coisas erradas que eu tinha feito. Eu tenho que tirar o fone do ouvido beleza. e dizer, ah, conserta lá, lá, ali. <risos> Qual é o atalho para formatar o iPhone, ô... Gustavo?
0: De vez definitivo? você. É aquela que fica
2: segurando os botãozinhos ali, como é que é a sequência?
0: Você tem que ligar, o, pegar o computador ligado, abrir o iTunes, tá o cabo no computador USB e aponta Lightning ou 30 pinos no iPhone e aí você vai apertar o Home e o Power por 10 segundos. Fica apertando os dois 10 segundos. Aí depois de 10 segundos você solta o Power, mas fica pressionando ainda o Home por 5 segundos. Vai aparecer uma, mão, uma maçãzinha e o, o iTunes vai dizer esse iPhone está em modo de re restauração.
2: É isso Essa aí que é dica, o pessoal fala quando rouba o iPhone e quer formatar ele?
0: Quando rouba o iPhone, agora tem o um iCloud, né? O, a senha, né, Para localizar. Então agora quando o, a malandragem rouba, diz, passa o iPhone, e a senha? <risos> <risos> a malandragem se adapta, né? Não tem jeito. Não tem, bah, jeito. Não tem jeito. E aí de você te é. dar a senha errada. Senão, uhum. o cara testa lá na hora, já desabilita o iCloud, já. Não tem jeito. Não tem para onde correr.
2: Pô, tem uma outra pergunta aqui, capiosa, aqui pra saber se tu entende mesmo de Apple, cara. Quantas páginas tem o manual do iPhone?
0: 193. <risos> é tipo pô, informação... Agora eu vou ter que pesquisar, é... pô. É o
3: tipo de informação
0: que a gente nunca vai saber. Pode pegar, a última página, 193, Apple and the Environment, tá aqui, ó. Minha memória é boa, rapaz, Pensando no quê?
2: Pô, Olha, eu, eu vou dizer que eu achei que essa ia ser pra ficar de piada do programa Vai ficar de piada mesmo, piada minha, né? Eu achei que eu quero <risos> dessa vez <mesmo. risos> agora, agora, falando um pouco, um pouco mais sério, se isso for possível Cada vez que eu, eu me surpreendo com a quantidade de atalhozinhos que tem no iPhone e, e cada vez que muda o iOS, já aparece mais umas coisas diferentes o quanto, assim, tu tem uma ideia da galera que usa iPhone, o quanto essa galera não conhece do iPhone? Porque eu tenho a impressão de que, assim, a galera não conhece 10% do que pode, ou conhece apenas 10% do que tem realmente de funcionalidade dentro, não só do iPhone, mas de alguns outros gadgets também, se tu quiser falar.
0: Cara, eu posso falar que né, minha mãe hoje perguntou, e aí como é que eu apago essa conversa aqui do, do WhatsApp? ela não, 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 não sabia que quando você passa o dedo né, numa linha, tem aquelas opções, né? De novo, mudou o paradigma, né? Quando a gente tava no computador, era tudo mouse, clica aqui, era tudo, era tudo botão, visual. Agora você pega um, um... vai escrever uma mensagem de SMS, tem lá um... o enviar é um texto, não é um botão. Não tem um indicativo visual que você pode clicar ali. Isso para uma criança que não sabe ler é é até complicado, né? Pô, é? mas por outro lado a criança, a criança ela explora coisa ela vai, toca, vira de cabeça para baixo empurra, estica então acho que hoje a criança está muito mais apta né, a, a explorar esse universo de atalhos que você bem chama do que uma galera com mais idade e, e tem muita coisa, Às vezes eu me, me surpreendo, caraca eu posso fazer isso aqui com a eu não sabia que dava para fazer isso então eu nem consigo imaginar a quantidade de coisas escondidas dentro do, do, do de atalhos dentro do iOS
1: se colocar o telefone no modo avião ele voa.
0: <risos> <risos> o problema do, é, é eu acho você estar tá no avião não colocar no modo avião e o avião não voar. Agora de resto
1: <risos> <risos> é o é um problema realmente. É possível correr uma maratona com o um runkeeper? A bateria aguenta?
0: Depende, eu correndo maratona Devo estar virando aí em 16 horas Que não aguenta não <risos>
2: Tu tem uma ideia De quanto aguenta com um GPS A todo pau funcionando ali Um rankeper funcionando que O que, que deve durar?
0: Olha, dá um, eu perco uns 10% Mais ou menos a cada 20 minutos Então fazendo Uma estimativa aí Daria 200 minutos 3 horas, 3 horas e meia
1: Não ia treinar tá. mais, hein? <risos>
0: limita a maratona aí pro cara de 4 horas aí, tem que treinar mais um pouquinho aí.
1: É, 3 horas e meia ainda não tá dando não.
2: <risos> mas uh, o, a pergunta que eu vou fazer é meio burra, mas o GPS continua funcionando com o modo avião, do, do, adianta, adiantaria eu botar no modo avião pra usar um Rank Keeper, Ou ele para de funcionar?
0: Não, continua funcionando, continua funcionando. Mas não
2: o GPS né?
0: Ou... Não, o GPS continua funcionando com o modo se alguém pedir informação no GPS, você consegue.
1: Então ele funciona o GPS, mas as outras coisas de transmitir dados, daí não, né?
0: Aí Não, fica... vai conseguir não, usar não.
2: provavelmente a, a telefonia ele anula. Né? Oh, legal. Provavelmente ele vai ter problema se precisar baixar o mapa, né? Que é o que geralmente acontece quando tu tá sim, sim. em lugar onde ele demora. É. Ele te dá a localização, mas sem mapa, sem, porque o mapa é baixado via transmissão de dados, né? Maurício, tens alguma dúvida pra tirar de Apple? Não, <risos> vocês são um sacanagem
3: <risos> Não, Mas é, o Gustavo suspeito de falar, ou até fazer alguma pergunta, <risos> pelo fato de ser um fã dele, um fã de carteirinha, tá? todo Obrigado. dia, como eu falei no, no início, o meu, o meu agregador de podcast, eu já dou a atualizar lá, já vem 6 horas da manhã, realmente tá lá o podcast dele, aquela meia horinha. Escuto ele em 1.5 ali, daí diminui em 5 minutos saindo o programa, né, mas é, é sensacional. Que recomendo, recomendo, quem não, não escuta e gosta de tecnologia dá uma passada. E fora que o Gustavo tem uma, uma, uma metodologia, uma maneira de desenvolver o programa que você, quando vê já acabou, de tão entretido que você fica no assunto.
1: Que horas tu grava o programa para colocar às 6 da manhã lá e
0: tal? Vou gravar agora. Ah, não grava, não é? Vou gravar agora, uma horinha aqui de quando a gente terminar vou gravar e aí o programa vai vai pro ar.
2: Mas beleza, cara. Ô, Gustavo, muito obrigado, cara, por mim a gente ficava aqui tirando todas as dúvidas das 193 páginas do manual da, do do iPhone contigo, cara mas eu não vou tomar o teu tempo
0: páginas, depois confere que você vai ver 193
2: vou, no PFC 96 eu vou vir aqui dando a resposta se tu tava certo <risos> ou se tu só enganelou a gente tá? vai vir a resposta no próximo programa mas vamos te liberar também porque tu tem a tua gravação para tua audiência que é bem maior que a nossa então não vamos decepcionar esse volume de pessoal maior tá? mas cara, obrigado pra caramba, Boa, gostei do papo, não por ser só viciado em tecnologia mas por a gente conhecer um pouco mais de alguém que sabe bastante aí, não é? Eu acho que é legal quando a gente traz gente assim que conhece do assunto, né?
1: Sim, é, o programa sempre rende mais e fica com mais conteúdo, fica mais, é, como é que eu vou dizer, mais robusto, assim, mais cheio de informação, né? Fica bom. Eu gosto desses podcasts assim.
0: Obrigado, obrigado, Guilherme. Obrigado, Enio. Obrigado, Maurício aí, pelas gentis palavras. E quando precisarem, estamos aqui. Qualquer coisa, a gente marca aí algum papo, vamos estreitar aí os laços, Cocatec está presente. E quem quiser, só bater aí no Google, só bater na, nas redes sociais, só bater no, no, no iTunes, Cocatec que me alcança. Estou sempre aí. Um episódio novo todo dia e tentando desvendar, né, aproximar o mundo da tecnologia das pessoas. Vai ser um prazer trazer essa, essa, essa galera do, do Por Falar em Corrida e também levar a galera do cocatec aqui para Por Falar em Corrida.
2: Legal, cara, legal. Muito obrigado mesmo. Aí que o pessoal que quiser acessar aí, com mais facilidade pode acessar o post dessa edição, lá no Corrida.com tem um link lá para o Cocatec, conhecer mais também aí o trabalho do Gustavo Gustavo, fica com a gente aí, que daqui a pouco a gente se despede de vez, vamos agora dar uma sequência rápida aqui para o nosso podcast Bom, antes de terminar então o Por Falar em Corrida número 95, vamos ao calendário de corridas
1: temos a Meia de Floripa dia 14 de junho, em Florianópolis aqui né, Santa Catarina, 21 5 10 km, as inscrições vão até 11 de junho, o site é meia floripa.com.br Tem também o Circuito das Estações Etapa Inverno em Curitiba dia 21 de junho, 5 e 10 km, o site é circuito das estações.ativo.com. E as Trackfield Run Series Patio Batel e Shopping Iguatemi Florianópolis. A Pátio Batel em Curitiba dia 19 de julho, 5 e 10 km. E aqui em Floripa, dia 27 de setembro, 5 e 10 quilômetros também, e a Só nossa... prova top, hein? Ah, a gente só vai em prova top. Se vê a gente tá. em uma prova ruim tá. é porque a gente não está correndo nela. E por fim, a nossa corrida mundial, né? A meia-maratona de Bogotá, que acontece dia 26 de julho em Bogotá, Colômbia, tem 21 e 10 quilômetros. Inscrições até dia 21 de julho a 85 mil pesos colombianos, o que dá mais ou menos R$ reais no câmbio de sexta-feira, dia 8 de maio. É, o site é www.mediamarathonbogotá.com
2: Tem alguma corrida que tu queira destacar aí no, é no Rio de Janeiro que tu fica, né, Gustavo?
0: Fico no Rio de Janeiro, fico no Rio de Janeiro. Não sei como é que tá o calendário, mas aqui eu gosto da Fila Night Runners que é metade no asfalto e metade na areia, é vantagem de praia, e gosto também das corridas rústicas, que faz a, a galera do, do, da marinha lá no aterro do Flamengo.
2: Legal, vai participar de alguma dessas aí esse ano?
0: Meu joelho, só para 2017.
2: É, então teu, teu joelho tá no mesmo ritmo que o meu. Vamos adiante! Para saber mais sobre o Por Falar em Corrida, entre no Corrida.com. Lá você vai encontrar nossas redes sociais, poderá enviar sua mensagem e ouvir todas as edições dos podcasts do Por Falar em Corrida em sequência. Você pode começar às 6 da manhã e terminar quatro dias depois de escutar às 96, na verdade 101 edições já na Enio, porque a gente tem as seis da Copa que a gente fez, que a gente não conta. Mas dá para escutar em quatro dias. Se a pessoa começar a escutar hoje, daqui a quatro dias termina, é isso?
1: É, se ela começar às seis da manhã amanhã, ela acaba quatro dias na hora do almoço. Daqui a quatro dias.
0: Reza a lenda boca miúda que dá para ir até o Acre ouvindo por falar em corrida.
1: É verdade E a gente é. não sabe se o pior é o Por Falar em Corrida indo pro Acre ou ir pro Acre
2: Puta merda eu não tenho mais, nunca mais audiência do Acre Ou ser processado pelo estado do Acre
1: Mas só falando das edições a, Nós estamos colocando no iTunes é, Se eu não me engano Faltam 7 ou 8 edições Pra ficar todas as edições da história Do Por Falar em Corrida lá no iTunes E daí pra quem estiver conhecendo A gente agora Começa ouvindo de trás para frente, porque se começar da primeira, talvez não chegue na segunda nem na terceira.
2: Exatamente.
1: E se você quiser associar sua marca, evento, corrida ou produto ao Por Falar em Corrida, envie sua mensagem através da seção Fale Conosco no Por Falar em Corrida.com ou envie um e-mail para Por Falar Corrida.gmail.com.
2: Bom, chegamos ao final de mais um Por Falar em Corrida, Maurício Geek Geronasso de Curitiba, muito obrigado pela tua presença e contribuição para este podcast de número 95, meu amigo.
3: Valeu galera, um prazer estar aqui novamente, Vocês sempre podem contar comigo, vamos para a próxima.
2: Obrigado Gustavo, prazer estar com você aí. Enio, já registraste os teus treinos de hoje, cara? Tu disse que tu demora 10 minutos para registrar os teus treinos, né?
1: Não, eu demoro, eu contei aquela, eu contei depois do podcast de mania, eu demoro em torno de um minuto para registrar tudo o que eu preciso no Excel.
2: Que é a plataforma mais moderna que tu consegue utilizar hoje em dia, é o Excel, <risos> a gente recomenda para todo mundo migrar aí do Connect, do Rank Keeper. migre pro Excel, você vai ficar bem mais feliz e vai ter seus dados em dia ali, bem atualizado. É uma dica do Enio, ele vai, ele vai inclusive compartilhar a planilha Excel dele lá no nosso site, o porfalarecorrida.com. Obrigado, Enio, até o próximo, cara.
1: Até a próxima. nós voltamos no 96 e eu já posso adiantar que o 96, já como a concorrência está se esvaindo e só tem um programa por mês agora, né? o nosso podcast 96 vai ser sobre a história do Ironman com dois convidados que vão fazer o Ironman dia 31 de maio aqui em Florianópolis.
2: Não percam. E por último mas bem mais importante do que os outros dois que eu me despedi aqui. <risos> Gustavo, muito obrigado pela tua presença, cara. Pô, contribuição enorme para o nosso. E eu queria te fazer uma proposta. Eu tenho aqui um, um kit da Samsung, cara, com o melhor celular da Samsung, tablet, computador, notebook, desktop. Quer trocar pelos teus Apple?
0: Cara, se for o kit completo, eu troco fácil, porque o, o S6 está valendo... 4 mil reais, é preço de iPhone, não sei, se você está com um complexo achando que é iPhone, eu fecho o negócio, passa tudo para cá, eu vendo, vou fazer uma grana. Já é, tô dentro. Eu vou comprar tudo de Apple novo.
2: <risos> cara, brigadão, cara. Brincadeiras à parte, desculpe qualquer brincadeira aí, mas, pô, obrigado pra caramba mesmo, como um fanboy da Apple, foi muito legal te escutar aqui ao vivo e certamente vou ficar te escutando muito mais aí pelo Cocatec, cara, o Cocatec o pessoal encontra tem o site, né?
0: cocatec.com.br, bate coca Tech no Google vocês vão encontrar, foi um prazer agradeço o convite, agradeço a oportunidade e quando precisar, estamos aí só chamar.
2: Beleza, cara, um abraço ficamos por aqui, terminamos mais um podcast até a próxima
1: Tivemos mensagem do Rodrigo Ramos, Ronaldo Silva, Thiago Graff, Luciano Aquino, Silvano Cirino, Luiz Fernando Oliveira, Alessandro Laje, Flagner Camargo, Renato Mendes Rocha e a Renata Mendes. É, tivemos uma audiência bem legal e é sempre legal a participação do pessoal aí.
2: Errou!
1: Neste caso, os motoristas... Os motoristas não. É, neste caso... <risos> os... Errou! É, é uma... Vamos lá, vamos em frente.
0: Errou!
1: Vamos
0: lá. Por favor,
2: Enio, Dê a nosso prefácio, prepúcio. É, não, é. é pre <risos> Pronto. Eu não quero,
0: não, hein? Pronto. <risos> Errou!
2: E outro dia, também. outro dia, eu até, até vou te interromper aqui, desculpa aí, mas o Gustavo vai me dizer se é verdade ou não, outro dia eu escutei uma história de que existe um aplicativo que custa 10 mil dólares, um troço assim, um, um valor absurdo, Sim. e que é um diamantezinho, que a pessoa, não, o aplicativo não faz nada, é simplesmente pelo status de tu ter comprado aquele troço, aquele valor pra ter o um diamantezinho na tela, isso é verdade, existe mesmo isso, cara?
0: E o nome do aplicativo é Eu Sou Rico. <risos> é, verdade. <risos> é verdade, eu sou rico, custa 999 dólares, que é o preço Porra. máximo de um aplicativo na loja. Caralho. E o aplicativo não faz nada, só, só abre lá o, a imagem do diamantinho lá e mais nada. Eu não vi, eu não sei se é diamante ou se é rubi, o que, que é, eu não vi, eu não comprei. <risos>
2: não deu pra comprar ele nesse. <risos> Não, mas aí é o cúmulo, É o cúmulo da ostentação. Mas pode conseguir aí, Enio. Desculpa. Tá, esse então... tá na tua lista? Tu tem esse aí na tua lista, Eni? Tu já comprou não. esse ou não?
1: Não, eu tenho, eu sou pobre, que é de graça.
2: Eu tenho, eu tenho até medo de procurar isso na Apple Store e clicar sem querer no comprar ali. Me imagina, <risos> né? Tá bem com o limite. Mas de acho que cartão. não vai dar, não vai... não vai dar. Não vai passar no limite do cartão. Não tem como. <risos> Errou!
0: A gente falou Pode que o Maurício e o Enio são feios eles congelaram a imagem ali pra mim.
1: Não, eu tô aqui, eu voltei já. Ah, voltou? Eu aqui também. Ah, tive que resolver ah. os probleminhas aqui, mas já voltei.
0: Lavou a mão, né?
2: É, eu sou, vez... feio, eu, eu sou feio, mas não tem jeito mesmo, cara. Eu não tenho vergonha da minha figura. Vambora. <risos>